0: feststeht, wir werden an einer Rentenreform in der nächsten
1: Legislatur gar nicht vorbeikommen, da muss endlich was passieren. Werden wir im Alter genug Rente bekommen? Mit diesem Thema müssen wir uns alle schon heute beschäftigen, auch wenn diese Zeit vielleicht noch in weiter Ferne ist und die Politik muss jetzt die Weichen für die jüngere Generation stellen. Eine Partei hatte lange Zeit gar kein Rentenkonzept. Wir analysieren, was die AfD jetzt im Bundestagswahlkampf fordert und wie die SPD darauf reagiert. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
1: Hi zusammen, mein Name ist Anja Wölker und wir nähern uns immer mehr der Bundestagswahl am 26. September. Im Aufwacher versorgen wir euch jeden Tag mit den wichtigsten Nachrichten aus NRW. Und am Wochenende, wie heute, geben Wir euch aktuell die Details zu den Forderungen der Parteien im Bundestagswahlkampf. Wir geben euch die Hintergründe zu den wichtigsten Themen. E-Mobilität, Klimaschutz, Gleichstellung von Frauen und Männern, Pflegenot, CO2-Preis. Darüber haben wir schon gesprochen. Und alle Folgen verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und unseren Aufwacher-Podcast könnt ihr jederzeit kostenlos abonnieren. Dann bekommt ihr unsere News unter der Woche und natürlich auch unsere Spezialfolgen der Goldwaage am Wochenende. Ende. Und unser Start mit meiner Kollegin und Politikredakteurin Julia Radke, die uns das Thema ein bisschen näher einordnet. Erstmal hallo Julia und willkommen in der Goldwaage. Hallo. Das Thema Rente und die Partei AfD haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Inwiefern denn?
0: Ja, dass sie sehr viele Jahre gar kein Verhältnis hatten, kann man so zusammenfassen. Also Fakt ist, die AfD gibt es seit 2013. Das Rentenkonzept der AfD gibt es seit November 2020, zumindest in der verabschiedeten Form. Man kann sagen, sie haben sich sieben Jahre Gedanken gemacht und das ist schon eine lange Zeit für so ein so essentielles Thema. Sie wollen das nicht gerne so gelesen haben, aber zugrunde liegt einfach dieser Richtungsstreit zwischen ja der AfD-Richtung von Björn Höcke, dem völkisch-nationalistischen Teil der AfD, besonders in den Osten des Landes und seinem Gegenspieler, sage ich mal, Jörg Meuthen und dem wirtschaftsliberalen Flügel, wo auch die Alice Weidel zuzuordnen ist. Also eigentlich ist das so ein bisschen der Background, dass sie sich über Jahre nicht einigen konnten und zerstritten haben, das immer wieder aufgeschoben haben, bis jetzt im November letzten Jahres mal also sich auf etwas geeinigt wurde, was viele nur als faulen Kompromiss bezeichnen.
1: Schauen wir mal auf diesen Kompromiss. Im Wahlprogramm der AfD steht zur Rentenpolitik unter anderem folgender Satz. Vielmehr sind die Steuerzuschüsse zur Rente durch konsequente Streichungen von ideologischen Politikmaßnahmen, beispielsweise in der Migrations-, Klima- und EU-Politik, gegenzufinanzieren. Damit bleibt sie ihrer grundsätzlichen Haltung treu, oder?
0: Also eine Haltung hat jede Partei, das ist auch gut so, allerdings ist der Kasus-Knaxus in dem Fall, dass sie ein parteipolitisches Thema mit ideologischen Vorstellungen vermischen und das auch ja nicht irgendwie vertuschen im Programm und da auch so Begriffe drinstehen wie linksgrüne Weltrettungsprojekte sollten, ja, ausgetauscht werden und, und da sollte nicht so viel Geld reingepumpt werden. Damit ist sie ja selber ideologisch unterwegs, wirft aber den anderen Parteien vor, ideologische Maßnahmen zu betreiben und dafür zu viel Geld auszugeben. Also kurzum, das ist alles ein bisschen sehr nicht bei der
1: Sache. Wenn wir jetzt grundsätzlich über Rente sprechen, dann frage ich mich, wo wir grundsätzlich beim Thema Rente stehen. Also meine Gedanken gehen eben dahin, dass in Zukunft vielleicht viele Menschen einfach zu wenig Rente haben könnten.
0: Ja, wo wir stehen, das ist keine neue Nachricht. Das weiß man eigentlich seit 10, 20 Jahren, dass der demografische Wandel so seinen Lauf nimmt und dass wir bald bei sehr vielen mehr ja, Rentnern und Rentnerinnen sind als Beitragszahlern, dass das immer auf immer weniger Schultern verteilt wird und so richtig klar ist einfach nicht, wie das funktionieren soll. Also es gibt, werden wir auch noch im Weiteren hören, verschiedene Aspekte, an denen man schrauben kann und wo man anpacken könnte, feststeht. Und es sagt auch meine Kollegin Birgit Marschall, die für Rentenpolitik in Berlin für uns zuständig ist, wir werden an einer Rentenreform in der nächsten Legislatur gar nicht vorbeikommen, da muss endlich was passieren.
1: Dann schauen wir mal genau auf das, was die AfD und auch die SPD zu ihren Plänen zu sagen haben.
2: Das Plädoyer.
1: Einen Ausschnitt aus dem Wahlprogramm der AfD habe ich gerade schon erwähnt, wo es um die Streichungen in den Politikfeldern Migration, Klima und EU ging. Einleitend liest man im Programm außerdem folgendes. Der drohenden Überlastung der Beitragszahler muss durch einen höheren Steuerzuschuss in der Rentenfinanzierung entgegengewirkt werden. Versicherungsfremde Leistungen sind aus Steuermitteln zu begleichen. Dieser höhere Steueraufwand darf jedoch nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden. Jörg Schneider aus Gelsenkirchen sitzt für die AfD im Bundestag. Er ist Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Schon heute decken Steuermittel rund 30% Prozent der Rentenausgaben, mehr als ein Viertel seines Haushalts gibt der Bund dafür aus. Die AfD fordert einen höheren Steuerzuschuss. Ich habe Herrn Schneider deshalb gefragt, ob das heißt, dass der Bund langfristig immer mehr zur Rente dazuschießen soll.
3: Nun ja, es ist ja im Grunde genommen die einzige Alternative, die wir zu einer Beitragserhöhung oder einer Senkung des Rentenniveaus haben. Insofern, gut, wir können natürlich auch noch das Renteneintrittsalter erhöhen, aber so viele Stellschrauben haben sie in diesem System nicht. Und der Steuerzuschuss ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, und wir haben ja durchaus äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wo eben in unserem derzeitigen System eine Menge Einsparungsmöglichkeiten sind. Das ist sicherlich die Zuwanderungspolitik, das ist die Klimarettungspolitik, das ist letztendlich auch der immer weiter steigende EU-Beitrag der Bundesrepublik Deutschland. Da ist viel Luft nach oben und da haben wir, glaube ich, noch Möglichkeiten, noch mehr Steuerzuschüsse an die Rentenkasse auch zu zahlen.
1: Um da jetzt nur mal einen einzigen Punkt anzusprechen. Wir haben ja gerade die Hochwasserkatastrophe erlebt und welche Zerstörung sie angerichtet hat. Und da wollen Sie Investitionen in den Klimaschutz streichen?
3: Nein, die Nein, eben halt nicht. Die Klimarettungspolitik zielt ja darauf ab, eine CO2-Reduzierung herbeizuführen. Und das ist relativ sinnlos, wenn Sie sich hier anschauen, dass in Indien, China quasi wöchentlich neue Kohlekraftwerke in Betrieb gehen. Das heißt, das, was wir hier mit Milliardenbeiträgen an CO2 einsparen, das wird allein in Indien und China kurz mal obendrauf gepackt. Und es geht ja genau darum, dass wir eben halt nicht diese Klimarettungspolitik machen, sondern dass wir eine Bevölkerungsschutzpolitik machen und das Geld entsprechend so auch umleiten.
1: Ja, aber wir müssen ja als große Industrienation da ganz klar vorangehen und andere Länder auch motivieren, beim Klimaschutz mehr zu machen, also auch Indien oder China.
3: Dieses mit dem Vorangehen klappt doch einfach nicht. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen. Wie viele Länder sind uns denn damit gefolgt? Wir nehmen hier in Europa die meisten Flüchtlinge auf. Wie viele Länder sind uns denn dabei gefolgt? Ganz im Gegenteil, wir erleben gerade in Dänemark und auch in Österreich eine deutliche Abkehr von der bisherigen Politik. Das heißt, diese Vorbildfunktion, das funktioniert ganz einfach nicht, weil diese Politik eben halt auch nicht sinnvoll ist. Wir geben hier sehr viel Geld aus, wollen hier ein Klima Mal retten, Was meiner Meinung nach auf diese Art und Weise überhaupt nicht gerettet werden kann. Es ist einfach wesentlich sinnvoller, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Bevölkerung zu schützen oder um eben halt bei unserem ursprünglichen Thema zu bleiben, eben halt auch die Renten zu stärken.
1: Arbeitgeberpräsident Rainer Dolger sagt, dass wir nicht, Zitat, um eine Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit herumkommen, Zitat Ende, denn wenn die Jahrgänge, die in den 60er Jahren geboren wurden, in Rente gingen, dann würde das Verhältnis zwischen Leistungsempfängern und Einzahlern immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten. Die AfD fordert jetzt, dass die Menschen ihr Renteneintrittsalter frei wählen sollen können. Wie passt das denn dann zusammen?
3: Also ganz grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Ich sehe das bei meinen Großvätern, die sind mit 15 in Beruf, mit 65 in Rente, mit 75 verstorben. Und mein Vater ist mit 25 in den Beruf nach dem Studium, mit 55 in Vorruhestand fast 85 geworden, 30 Jahre Rente für 30 Jahre Einstellung, das ist natürlich ein Trend, den wir so nicht weitergehen können, aber andererseits eine platte Anhebung des Renteneintrittsalters kann es eben halt auch nicht sein. Wir haben viele Menschen, die können eben halt nicht bis 70 arbeiten. Es mag einige geben, die können das, denen müssen wir dort Anreize schaffen und ich glaube genau das fordern wir ja auch in unserem Rentenkonzept.
1: Wir sprechen über die Rente, da ist dann auch ein weiterer Punkt neben der gesetzlichen Rente eine zusätzliche private Vorsorge. Dazu kann ich im Wahlprogramm der AfD überhaupt nichts lesen, warum denn nicht?
3: Wir haben uns ganz klar dort auf die gesetzliche Rente konzentriert. Wir möchten dort nicht ausweichen, indem wir sagen, Na ja, wir müssen uns da nicht um diese gesetzliche Rente kümmern, weil es ja noch andere Möglichkeiten gibt, dass Menschen fürs Alter vorsorgen. Unsere Sozialpolitik muss für die Menschen gemacht werden, die eben halt nicht die Möglichkeit haben, durch einen hohen Verdienst auch noch anderweitig vorzusorgen, die vielleicht nicht in großen Unternehmen arbeiten, die tolle Betriebsrenten haben. Das heißt, wir müssen eine... Armutssichere äh, Rente schaffen, eine armutssichere Altersvorsorge schaffen, alleine mit der gesetzlichen Rente. Und alle anderen Aspekte, die ja auch von Mitbewerbern durchaus angesprochen werden, sind dabei eben halt zunächst mal nicht mit zu berücksichtigen, weil sie den meisten Menschen eben halt nicht offen stehen.
1: Ein weiterer Punkt ist, für jedes Kind sollen Eltern 20.000 Euro Rentenbeiträge erstattet bekommen. Wie soll das denn finanziert werden?
3: Nun ja, die Finanzierung, das haben wir ja schon insgesamt ausgeführt, dass wir im Haushalt eine Menge Möglichkeiten sehen. Wir haben enorme Ausgaben für die Klimarettungspolitik der Bundesregierung. Wir haben enorme Ausgaben, die jetzt noch weiter steigen werden in Richtung der EU. Wir haben immer noch große Kosten durch die aufgenommenen Flüchtlinge. Ich denke, hier ist eine Menge Möglichkeit gegeben, Geld innerhalb des Haushaltes umzuschichten.
1: Bei jeglichen Vorschlägen kommt es ja am Ende auch darauf an, klar, wie das Wahlergebnis ausfällt. Wie können diese Vorschläge denn auch ohne Koalitionspartner überhaupt umgesetzt werden?
3: Also zunächst einmal werden wir natürlich aller Voraussicht nach Oppositionspartei bleiben, aber genau auch als Oppositionspartei muss man natürlich einen klaren Kompass haben. Und ich glaube gerade bei der Rente, da sprechen wir nicht über die nächsten vier Jahre, das machen die anderen Parteien sehr gerne, sondern wir müssen dann natürlich viel weiter in die Zukunft gucken. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vermutlich nicht in diesem Herbst, aber irgendwann mal in den nächsten Jahren Sicherheit auch äh, mit Sicherheit auch zunächst Landesregierung und sicherlich irgendwann auch mal eine Bundesregierung mit AfD-Beteiligung Erleben werden. Und dann werden wir diese Punkte auch umsetzen können. Die Gegenrede.
1: Ralf Kapschak ist SPD Bundestagsabgeordneter für Hattingen, Herdecke, Sprockhöfel, Wetter und Witten. Und er ist rentenpolitischer Sprecher seiner Partei. Ich habe ihn gefragt, was er von der AfD-Forderung, also einem höheren Steuerzuschuss bei den Renten und dafür Streichungen bei der Migrations-EU und Klimapolitik, hält.
2: Davon halte ich überhaupt nichts. Das macht deutlich, dass die AfD wieder ein Thema sucht, mit dem die Gesellschaft gespalten werden kann. Weil Gelder für die sagen wir, Bewältigung der Migrationsherausforderungen stehen ja nicht in Konkurrenz zur Rente, sondern wir brauchen Zuwanderung. Das vergisst die AfD immer. Wir brauchen Zuwanderung, um unsere Beschäftigung hochzuhalten, Fachkräftemangel und auch um unsere Sozialsysteme auf Dauer gut finanzieren zu können.
1: Sie sprechen ja auch, also die AfD spricht auch EU- und Klimapolitik an. Ich nehme an, dass Sie das ähnlich sehen.
2: Ganz genau. Ich meine, ich habe mich äh, gewundert, dass Frau von Storch gesagt hat, nach den Ergebnissen des Weltklimarats äh, und den Empfehlungen, die da gegeben worden sind, die ganzen Maßnahmen würden ja nichts bringen, also sollte man sie lassen. Also wer so denkt, ist eigentlich politisch nicht handlungsfähig.
1: Kommen wir zum Thema Rente an sich. Grundsätzlich wissen wir ja, dass die Lücke zwischen Leistungsempfängern und Einzahlern größer wird. Und die Frage ist, wie wir dem begegnen sollen mit den Optionen höhere Beiträge, geringere Leistungen oder doch eine größere Finanzierung vom Staat. Wie positioniert sich da die SPD?
2: Also die SPD sagt, wir wollen die gesetzliche Rente stärken. Die ist äh, die zentrale Basis für die allermeisten Menschen im Alter. Deshalb muss sie gestärkt werden. Wir haben da in den vergangenen acht Jahren, solange kann ich das gut beurteilen, weil ich da mitgemischt habe, äh, auch einiges hinbekommen. Äh, da geht es auch um Steuergelder, ja, aber das ist gut investiertes Geld. Denn da geht es um ein zentrales Versprechen des Sozialstaats, eine ordentliche Absicherung im Alter und um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und insofern sind auch 100 Milliarden, die sich völlig abstrus anhören, diese, diese Zahl, die kann sich, glaube ich, niemand so richtig vorstellen, gut investiertes Geld, weil es ist ein Drittel der Rentenausgaben. Ich glaube, man muss sich die verschiedenen Punkte, dazu werden wir sicherlich oder hoffentlich gleich kommen, nochmal angucken, die im Moment in der Diskussion sind. Längere Lebensarbeitszeit oder auch ein, ein Ausweichen auf Aktien und ähnliche Dinge, davon halten wir überhaupt nichts. Würde ich Ihnen aber gerne gleich noch im Detail erzählen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, in den letzten acht Jahren ist viel passiert, aber klar ist, die Lücke wird größer, auch in Zukunft. Das heißt, welche Stellschrauben müssen denn in den nächsten vier Jahren gedreht werden?
2: Also, dass die Lücke größer wird, ist eine Prognose. Das Dumme an Prognosen ist immer, dass sie sich auf die Zukunft beziehen. Wenn man sich anguckt, welche Prognosen Anfang der 2000er gestellt worden sind, was die Entwicklung der Beschäftigungslage der Erwerbstätigen anging, dann war die deutlich, deutlich pessimistischer als das, was tatsächlich eingetreten ist. Ich will das, das Problem, die Herausforderung des demografischen Wandels gar nicht kleinreden, aber ich warne davor Katastrophen. Gemälde an die Wand zu malen und zu sagen, es wird alles ganz furchtbar, wie das einige politische Mitbewerber tun. Und das geht nur über Leistungskürzungen. Davon halte ich nichts und davon halten wir auch nichts. Die entscheidende Stellschraube für eine gute Altersvorsorge und Versorgung ist ein funktionierender Arbeitsmarkt, eine hohe Beschäftigung. Das ist heißt eine ordentliche Wirtschaftsentwicklung, gute Löhne, Tarifbindung, denn da sind die Löhne in der Regel höher als in nicht tarifgebundenen Unternehmen sind der entscheidende Stellschraube auch für eine gute Altersversorgung. Deshalb erster Punkt, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik. Zweiter Punkt, wir haben die Entscheidung getroffen, dass bis 25 das Rentenniveau stabilisiert wird, bis bei mindestens 48 Prozent. Das war ein, aus Sicht der SPD schon eine gewisse Kehrtwende der bisherigen Politik, das ist aber richtig. Denn die Rentnerinnen und Rentner, nicht nur die jetzigen, sollen teilhaben an der Wohlstandsentwicklung in diesem Land. Und deshalb muss das Rentenniveau mindestens stabil bleiben. Wenn es nach mir ginge, könnten wir es auch steigern, aber eins nach dem anderen. Und wir sind auch durchaus bereit und auch ein Großteil der jungen Leute, die immer in Front gebracht werden, auch von interessierter Seite gegen die Älteren, sind durchaus bereit, höhere Beiträge zu zahlen wenn sie denn sicher sein können, dass am Ende eine ordentliche Rente dabei herauskommt. Und deshalb sind die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, was Beiträge, was Leistungen und was den Steuerzuschuss angeht, nicht Entscheidungen, die die jetzige Rentnergeneration trifft sondern das sind Entscheidungen, die die Nächsten und die Übernächsten treffen werden.
1: Inwiefern muss an diesem grundsätzlichen Rentensystem was verändert werden?
2: Wir wollen die gesetzliche Rente umbauen in eine erwerbstätigen Versicherung. Wir wollen, dass alle, die erwerbstätig sind, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Beamte und natürlich auch Abgeordnete selbstverständlich in eine Rentenkasse einzahlen. Das wird nicht alle Probleme lösen, das weiß ich auch und das wissen wir, aber das hat etwas auch mit Gerechtigkeit zu tun und ich glaube, wenn zum Beispiel Abgeordnete, was mir besonders sehr am Herzen liegt, in die gesetzliche Rentenversicherung Pflichtbeiträge zahlen würden, dann würde das auch das Image der Rentenversicherung noch mal deutlich steigen, das ist ein symbolischer Akt und es würde deutlich machen, dass Abgeordnete nicht nur über andere entscheiden, sondern von den Entscheidungen selber auch betroffen sind
1: gut, um das einmal zusammenzufassen, also ein zentraler Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist, dass Sie selbstständige Beamte und ja, Menschen mit freien Berufen eben zu einer, ja, Altersversicherung, ähm, ja, dazugehörig machen wollen. Ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist das Renteneintrittsalter. Die SPD sagt ja, wir wollen das nicht anheben. Wenn man jetzt aber auf die Zahl schaut, sieht man, dass im letzten Jahr allein über eine Million Beschäftigte 67 Jahre alt war oder älter. Heißt das dann also, dass da vielleicht ja Realität und Wunsch irgendwie nicht zusammenpassen?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also wir sagen, jeder und jede, die kann und will, soll gerne länger arbeiten können. Und bei der eine Million, die Sie eben genannt haben, sind 800.000 Minijobs. Also das sind jetzt keine Vollerwerbstätigkeit, sondern das sind Minijobs, die da neben der Rente ausgeübt werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn jemand das machen will, soll er das gerne tun. Aber das ist ein völliger, völlig anderer Ansatz, als zu sagen, wir erhöhen das Renteneintrittsalter. Und die schlichte Logik hinter diesen Gedanken die Lebensarbeitszeit zu erhöhen ist ja, wir leben länger, also können wir auch länger arbeiten. Diese Logik ist aber falsch. In der Tat ist die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen, aber die ist sehr ungleich verteilt. Wenn man sich anguckt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen deutlich kürzer leben als Menschen mit höherem Einkommen und entsprechend auch kürzer Rente beziehen, wäre es sowas von ungerecht das Renteneintrittsalter pauschal zu erhöhen. Also jeder, der kann und will, kann länger arbeiten. Unternehmen sind aufgefordert, auch vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, etwas für Arbeitsbedingungen, gerade auch für Ältere zu tun, um die im Betrieb zu halten. Aber eine generelle Erhöhung des Renteneintrittsalters lehnen wir ab und das halten wir auch nicht für notwendig.
1: Eine weitere Säule neben der gesetzlichen Versicherung ist natürlich die private Altersvorsorge. Da stellen Sie sich ein neues Angebot vor, ein neues standardisiertes Angebot, schreiben Sie. Wie soll das denn genau aussehen?
2: Das neue Angebot soll deutlich transparenter sein als das, was jetzt auf dem Markt ist. Und es soll auch einen Kostendeckel, den gibt es bisher nicht, haben. Was die was die Verwaltungskosten angeht. Insofern ist es ein, ein ein völlig anderes Produkt als das, was jetzt von Banken und Versicherungen angeboten wird. Die Einordnung.
1: Und zum Schluss sprechen wir jetzt noch mal mit Politikredakteurin Julia Radke, um ein Fazit zu ziehen. Wie realistisch sind denn jetzt am Ende die Forderungen der AfD, auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt von der SPD gehört haben? Die Stimmen
0: von Björn Höcke bzw. die Vorstellungen aus diesem Flügel sind da schon ganz schön deutlich, auch wenn einige Sachen es nicht reingeschafft haben. Nämlich ursprünglich waren die Papiere aus dem Bereich der Nationalisten der Partei schon ganz schön scharf. Also da hieß es, es sollte eigentlich ein Staatsgeld geben für deutsche Staatsbürger nur noch. Also so eine Unterstützung, die Staatsbürgerrente heißt das genau. Und äh, das hat es nicht geschafft, weil es auch wahrscheinlich verfassungswidrig geworden wäre. Aber im Prinzip ähm, liest man schon raus, dass für sie ja die demografische Wende, die ja das große Problem ist, vor allen Dingen durch eine aktivierende Familienpolitik ausgeglichen werden soll. Also wir haben da diese 20.000 Euro, die für jedes Kind ausgezahlt werden sollen, zur Rentenversicherung aus Steuermitteln erstattet werden sollen. Das ist ein Punkt, dann wollen sie das Renteneintrittsalter komplett frei wählbar machen. Das halte ich jetzt persönlich für eine Fantasievorstellung, weil das wird sich nicht untereinander regeln. Ich meine, man kann sich ja mal selber umschauen, am Arbeitsplatz, wer oder wie viele Kolleginnen oder Kollegen sagen, oh mir macht das so viel Spaß und ich habe so viel Langeweile, ich möchte gerne über 70 noch weiterarbeiten und wie viele würden sagen, wenn ich könnte, dann würde ich mit 50 aufhören. Also, dass sich das so gegenseitig ausgleicht, das ist ja eine Illusion. Und klar kann man dann dazu schreiben, die Rentenhöhe hängt dann von den eingezahlten Beiträgen ab, aber unterm Strich, also in der großen Kasse Deutschlands, da wird es ja nicht reichen für alle. Also das ist so ein bisschen naiv und... Vielleicht ein Punkt, was ja auch sich mit der SPD grundsätzlich verträgt, ist, dass sie auch die Politikerpension abschaffen wollen. Das wird der AfD so ein bisschen als populistische Forderung ausgelegt, aber im Prinzip hat der SPD-Kollege ja auch gesagt, es soll eine Symbolkraft haben, dass die Leute, die über die Rente entscheiden, von ihren eigenen Entscheidungen erstmal selber betroffen sind und dadurch auch vielleicht mit einem anderen Auge da drauf schauen. Von daher, das ist vielleicht der Punkt, der noch am wahrscheinlichsten parteiübergreifend Konsens ist.
1: Okay. Wir haben ja jetzt sowohl mit Herrn Schneider als auch mit Herrn Kapschak über sehr viele Punkte der Rentenpolitik gesprochen. Also wir haben über die gesetzliche Rente gesprochen, was man da machen kann. Wir haben auch über die private Vorsorge gesprochen. Wir haben über das Renteneintrittsalter gesprochen. Kann man abschließend da überhaupt definieren, was die wichtigsten Stellschrauben in der Rentenpolitik sind und wo man dann auch quasi am besten drauf achten muss, wenn man jetzt als Wähler sich ein Bild von der Rentenpolitik der verschiedenen Parteien machen möchte?
0: Also die Stellschrauben, um die noch mal kurz aufzuzählen, sind Rentenniveau beschränken, dann den Beitrag, den jeder von uns zahlt, anheben, das Eintrittsalter erhöhen und den Zuschuss aus Steuermitteln, der jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Und ähm, auch die Kollegen aus Berlin sagen, eigentlich muss man an allen Stellschrauben drehen. Das, das geht gar nicht anders. Also eins Reicht einfach nicht angesichts der Demografie, auch wenn ähm, ja die Prognosen vielleicht manchmal zu pessimistisch sind, dann können wir uns vielleicht später freuen, aber ähm, man muss wahrscheinlich alles in den Blick nehmen und das große Problem der Parteien ist, dass egal in welches Programm man jetzt schaut, dass sie nicht so recht um die Ecke kommen damit, wer soll das bezahlen oder wie viel Geld wird das überhaupt kosten? Natürlich vor dem Hintergrund, dass die größte Gruppe der Wähler die über 60 Menschen sind in Deutschland. Also 21 Millionen Rentner haben wir jetzt gerade schon bundesweit und 5 Millionen, die so auf dem Sprung in die Rente sind. Die Babyboomer, die sogenannten und ähm, die will man jetzt vielleicht auch nicht so verschrecken mit irgendwelchen Steuererhöhungen oder so, aber Fakt ist, das muss ja irgendwie finanziert werden. Und ähm, ein guter Vorschlag ist natürlich, oder ein ein Angriffspunkt, was die SPD natürlich auch genannt hat, dass den Arbeitsmarkt in den Blick zu nehmen. Ne? Und dazu gehört natürlich auch ausländische Arbeitskräfte oder beziehungsweise Migranten und Fachkräfte zu berücksichtigen. Und wen kann man noch aus den langzeitarbeitslosen Bereichen wieder für die Arbeit ranholen, dass das alles so ein bisschen mehr auf die Einzahlerseite wieder eintritt. Also man muss an allen Ecken und Kanten gucken, wo kann man noch was steigern und ähm, gleichzeitig das Ganze noch bezahlbar lassen für Leute, die die erwerbstätig sind. Ich hatte, um das noch vielleicht zum Schluss zu erzählen, <lacht> noch so einen Beitrag geschaut vom MDR, der schon ein bisschen her ist, aber die hatten als tolles Beispiel Österreich, wo das Rentenniveau ja, fast doppelt so groß wie hier, fast utopisch herrlich ist für Rentner das Leben in Österreich, weil die ganz viele Sachen natürlich anders machen. Ähm, die haben komplett alle Beamten mit in der Pflichtversicherung, also nicht nur jetzt äh, Abgeordnete, von denen jetzt hier die Rede ist, sondern auch ähm, Beamte und, und Staatsbedienstete, die haben keine teuren ähm, Privatmodelle, so wie die Riester-Rente, die hier gescheitert ist. Genau, also man muss an allen Ecken und Kanten schauen, wo kann man der Demografie entgegenwirken.
1: Den MDR-Beitrag packen wir auch noch in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank, der Julia, für diese Erklärungen. Ja, gerne. Das war unsere Goldwaage zur Rentenpolitik. Wenn ihr noch mehr Goldwaage-Folgen hören wollt, dann schaut in unseren Shownotes vorbei. Außerdem haben wir auf Apple Online extra eine Seite dafür eingerichtet findet ihr unter rp-online.de/golfage. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mein Name ist Anja Wölker. Ich darf mich verabschieden und sage bis Montag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.de